0: Começando mais um episódio do podcast, dois olhos de ciência, comigo, Bernardo Lima, e com o Lucas Ribeiro, e hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das variáveis que mais impactam em qualquer processo, seja de emagrecimento, de hipertrofia, ou de qualquer coisa que envolva alimentação e gasto energético, que é o NIT, que é termogênese não induzido pelo exercício.
1: Isso aí, é, então, basicamente o nosso gasto calórico, vindo do exercício, ele pode vir do exercício planejado, né, programado, que vai ser a sua sessão de musculação, que vai ser o seu, o seu cardio, ou ele pode vir das suas atividades diárias. Então, é, se você varre a casa, se você faz comida, se você brinca com o seu cachorro, isso gera um gasto calórico. É, e esses dois componentes somados vão dar o seu gasto de atividade física do seu, do seu dia. Sim, e é... é...
0: Importante, desculpa te interromper, é, esse é um dos fatores que
1: mais tem impacto no nosso
0: gasto energético, né? Se a gente pensar no treinamento, é, um treinamento de musculação, por exemplo, de uma hora, se for muito intenso, com uma percepção de esforço bem alta, você vai ter aí um gasto de 350, 400 quilocalorias no máximo, né? Até a gente tem aqueles smartwatches, os monitores ah, de calorias que eles não são tão fidedignos, então às vezes eles mostram que num treino você gastou 700 quilocalorias e isso não corresponde à realidade. Então, o maior componente do nosso gasto energético não é exatamente o treinamento em si, é, ainda que ele seja muito positivo pela sinalização de algumas vias que podem favorecer ou não acumular de gordura, mas a maior parte do nosso gasto energético, fora o nosso metabolismo basal, é pela atividade física, que é diferente do exercício físico programado. A né? atividade física, por definição, é qualquer atividade que nos retire do nosso estado de repouso. Então, abrir uma maçaneta, subir uma escada, uh, andar até a padaria, varrer a casa, lavar louça, uh, até a... quando a gente fala, se a gente gesticula muito, se a gente se mexe muito, tudo isso vai entrar no nosso cálculo de gasto calórico. Ainda que essas pequenas atividades elas tenham um gasto muito pequeno, se a gente for olhar de forma isolada, no final do dia a gente faz essas atividades várias, várias vezes. Então, no somatório final, elas vão ter um impacto bem grande.
1: Às vezes a nossa percepção sobre, sobre esse tipo de gasto calórico é um pouco errado, porque é muito mais difícil, é muito mais cansativo você fazer um treino de corrida de, sei lá, 15 minutos na sua velocidade máxima que você aguentar do que você passar o dia inteiro, sei lá, andando pela sua casa isso pode gerar uma, uma percepção desproporcional do, do gasto energético isso tem problema principalmente quando você está num processo ou de ganho ou de perda de peso e você tenta é, modular ali a sua, a sua ingestão justamente por essa percepção do gasto calórico então, às vezes você está tentando ganhar peso, só que o seu trabalho é uma coisa muito ativa, você passa o dia inteiro em pé, andando, conversando e tal e você não tem a percepção que você tem esse gasto calórico tão grande. É, uma das maneiras de você calcular isso, mais ou menos, tem um método que chama METS, que basicamente é que você vê
0: quantos minutos né, é multiplicado pelo seu peso e pelo equivalente metabólico daquela atividade. Então você tem um cálculo ali e vê quanto que, que dá, né? o gasto energético daquela atividade física
1: é, você vê você vê quantas vezes o seu metabolismo basal ele é multiplicado para você fazer tal atividade né? então, é, por exemplo se eu tô em pé é, conversando, meu metabolismo aumenta em duas vezes, mais ou menos então eu tenho, durante aquele tempo ali que eu ficar exercendo essa essa atividade é, o meu gasto calórico vai ser duas vezes maior do que se eu ficasse só deitado, sem fazer nada e aí você consegue Exatamente. você consegue medir em várias atividades. Então tem atividades que você gasta ali, 20 matches, né? seu metabolismo aumenta 20 vezes. Mas você consegue manter essa, essa atividade de altíssima, de altíssima intensidade por alguns minutos só, por alguns segundos talvez, dependendo da atividade. E ao contrário disso, né? atividades que elevam o seu, o seu niche ali, o seu MET, perdão, em duas, três vezes você consegue passar o dia inteiro fazendo 10 né? horas se você trabalha com coisas mais ativas. Sim,
0: exatamente. Até tem um estudo muito interessante, agora eu não vou lembrar qual é a revista, que foi comparando uh, o NIT dentro de uma sala entre indivíduos magros e indivíduos obesos. E o que eles repararam, sem dar qualquer instrução, é que os obesos passavam proporcionalmente muito mais tempo sentados do que os indivíduos magros. Então isso já dá um impacto muito grande no NIT, porque para você ficar em pé, você tem que estabilizar uma série de grupos musculares, enfim. Uh, o pessoal da educação física vai entender isso um pouco melhor. Mas isso já impacta no gasto energético se você pensar, por exemplo, na rotina de trabalho. Alguém que trabalha como vendedor de loja, uh, atendendo clientes em pé, pegando roupa, abrindo estoque, e alguém que está trabalhando, por exemplo, num escritório, um programador que fica ali no computador o dia inteiro, o gasto energético vai ser bem diferente entre um e o outro. E a gente pode fazer um link agora para o período que a gente está passando na, na nossa... A sociedade que é esse período de distanciamento social, de quarentena enfim, onde preferencialmente todos nós estamos em casa, né? quem pode pelo menos então o nosso NIT ele tende a ficar mais baixo, ainda que a gente tenha atividades domésticas para fazer, o nosso deslocamento ele é muito menor e a nossa necessidade de ficar em pé também é bem menor então, você trabalha de home office uh, eu mesmo agora até postei no Instagram o story, estou aqui de chinelo e meia sentado Trabalhando, né? Gravando o podcast. Então, normalmente isso não aconteceria num sábado, meio-dia. Então, todo, tudo isso vai acabar impactando. Então, até isso é um dos fatores que a gente usa para desmistificar essa coisa do metabolismo lento. Uh, alguém que é muito privilegiado pela genética para ser hipermetabólico vai ter um gasto calórico aí de 200, 250 calorias a mais do que uma pessoa comum. Uh, o que diferencia. Uma pessoa que tende a ganhar mais peso ou não, é, normalmente é o nit. Inclusive o NEAT, é, a elevação do nit é uma das coisas que protege é, pessoas que emagrecem do reganho de peso. Porque a, a fome tende a aumentar, por exemplo, durante o processo de emagrecimento. Só que se o nit continua alto, uh, existe uma certa compensação aí no balanço calórico.
1: Você, é, o NIT ele é, ele é um dos, dos fatores que protegem o corpo de, de mudanças bruscas é, de peso então é, a gente na, na nossa vida normal tem dias que a gente come um pouquinho mais em dias que a gente come um pouquinho menos e nem por isso nosso peso fica oscilando toda hora é, para cima e para baixo então você tem alguns fatores que estimulam o gasto energético quando você aumenta o consumo calórico e alguns, e, e alguns fatores que diminuem o gasto energético quando você diminui é, o consumo de calorias. O NIT é uma dessas, é, dessas coisas. Então quando a gente está em superávit calórico, quando a gente come mais, é, o NIT tende a aumentar um pouco para evitar que você ganhe peso. E quando hoje a, a gente está em, em déficit calórico, né, o NIT tende a diminuir para que a gente, é, para o organismo evitar essa, essa perda de peso. É claro que isso tem um limite. Né? Se, se você comer muito menos do que você... Do que você gasta, você vai emagrecer e o contrário também vale para o ganho de peso. Mas é interessante ver que num processo de emagrecimento, por exemplo, é interessante você monitorar as suas atividades diárias ou a quantidade de passos que você dá por dia ou você é, começar aquele clichêzão né, de descer do ônibus um ponto antes para sempre manter o seu nítio seu alto mesmo quando você está em de, de, de uma situação de, de déficit calórico, né?
0: Sim, até porque uh, além dessa disposição, esse impulso menor à atividade física pelo NIT acontecer durante o processo de déficit calórico, o rendimento do treino também cai, então o gasto energético também. Então manter o um NIT mais alto, talvez uh, se deslocar mais a pé de um lugar para o outro, enfim, uh, ficar mais em pé pode ajudar nesse sentido, porque a gente sabe que o processo de emagrecimento ele tem, por mais que a gente tente controlar e fazer ele da forma mais confortável possível, Uh, é algo inerente ao processo de emagrecimento Que é uma perda um pouco da, uh, Do rendimento, da disposição Então o NIT ele é um fator Legal pra gente controlar nesse caso uh, E até o que você falou né, desse, Ele serve como um controle Uma regulação do nosso peso corporal Tanto que quando a gente vai Calcular uma dieta, a gente não fica pô, você Tem que bater exatamente 2.153 kcal Se você passar 40, 50 ali O NIT tende a corrigir isso no dia né? óbvio que numa fluação pequena se você pega e fura a dieta comendo Big Mac, não há Nietzsche que salve só que ele tem esse fator importante na hora de, de regular a ingestão calórica, até porque ele passa mais ou menos pela mesma estrutura ali que é o hipotálamo, né? o Nietzsche, ele tem um, uma influência direta do hipotálamo que é o que também regula a nossa ingestão e inibe né, o nosso apetite, então Uh, é a estrutura central ali dessa regulação Então também participa desse fator do gasto energético uh, Pelo NIT Que é essa atividade física uh, Das pequenas atividades do dia né? Não exatamente um treinamento em
1: si Os smartwatches que você citou agora há pouco Eles são uma, uma ferramenta muito ruim Para você é, ver, por exemplo O gasto calórico de um, de um treino né? A gente tem diversos papers é, Avaliando já que essa medição Do gasto calórico de um treino pelos smartwatches é bem ruim, mas ela é uma ótima ferramenta para você monitorar seus passos diários, por exemplo, que é uma maneira de você medir uma parte do seu nicho. né? Então, indivíduos ali que dão 10 mil passos por dia são indivíduos bastante ativos. Os meus pacientes que mais, que mais andam, que são mais ativos, dão em torno dos 20 mil passos por dia, que é uma coisa muito alta, que são realmente pessoas que andam muito. Então, você tentar é, manter sempre o seu, o seu número de passos alto garante que você tem é, pelo menos um gasto um gasto calórico garantido ali é, todo dia, né? Sim, é,
0: esse valor calórico que dá ali a gente pode ignorar porque o melhor dos aparelhos, o melhor dos dispositivos ele ainda tem uma margem de erro muito absurda, se eu não me engano, é perto de 20%, né? É, por isso
1: assim mesmo.
0: É, não lembro exatamente do paper, mas talvez usar para contar os passos e até traçar um comparativo, pegar ali no histórico, por exemplo, da tua é, como é que chama? Mi Band, uhum. é, Apple Watch tal, olhar ali como é que estava é, essa contagem de passos dois meses atrás, antes da, de começar todo esse caos que a gente está vivendo, e olhar agora e ver que talvez o ganho de peso ele não esteja também é, tão atrelado somente à alimentação, mas também à diminuição do gasto energético, que é normal. Então, dá uma olhada, dá uma comparada e vê o quanto que isso é significativo é, para quem tiver curiosidade de ver a aplicação desse conceito na, na prática. Então, é, é importante a gente atentar até na hora de elaborar um, uma, um planejamento alimentar, uma, na consulta com o paciente, olhar o quanto que... o quão ativo ele é quando não está na academia treinando. E isso é um dos fatores que, que muda tudo, né? Porque, como você falou, às vezes o cara está tentando ganhar peso, só que, pô, ele trabalha... Ah, sei lá, ele é agricultor. Então, o trabalho dele é abraçar, sei lá, o cara é cozinheiro, algum do tipo... São é, trabalhos que, que tendem a gerar esse gasto energético maior, ainda que na academia o treino entre o cara que trabalha na, na cozinha e o cara que trabalha no escritório seja o mesmo. Só que do resto do dia, é, fora daquela uma hora ali do treinamento, é onde está a grande diferença. E a gente olhar para isso com um pouco mais de cuidado é, é interessante, até para a gente conseguir, às vezes, fazer que o cara coma, permitir que, que o paciente coma um pouco mais, porque ele é mais ativo, ou controlar um pouco mais a ingestão, porque ele tem uma rotina. Uh, que é, faz ele ficar um pouco mais parado pela rotina de trabalho então é um fator muito interessante que normalmente é negligenciado uh, talvez por falta de, de, de familiaridade mesmo com o conceito, mas ele é super importante e quando a gente olha estudos que analisam uh, o reganho de peso em indivíduos obesos a gente vê que o aumento do NIT é um dos fatores que impactam mais no sucesso desses pacientes uh, isso você vê que não é nada demais, né? são só implementar pequenas atividades ali no dia para manter o gasto energético mais alto e mudar o fluxo de energia, né? Que é uh, se você consegue gastar mais calorias, você consegue comer mais. Então, isso já é algo que torna o processo um pouco mais confortável.
1: É, isso aí. E agora, principalmente nesse período de, de quarentena, se você é uma pessoa que não, não tem essa dieta montada por um, por um profissional que já vai é, fazer isso, esse cálculo, para você, às vezes você pode ter um pouco, uma percepção um pouco errada, como eu estava falando no, no começo do gasto calórico. Então, se você, por exemplo, é, era um vendedor de loja, como, como o Bernardo já, já deu o exemplo aqui, e você se mantia sei lá, oito horas por dia, em pé, conversando com, com um cliente, dobrando roupa, etc. E você fazia uma hora de cardio por dia. Se você, na quarentena, é, implementasse a mesma uma hora de cardio, ficar o dia inteiro sentado é, vendo TV, seu gasto calórico vai diminuir muito. E a quantidade que você comia antes e te fazia, sei lá, manter o peso, agora provavelmente vai te, vai te fazer é, ganhar peso. Isso porque antes você passava, sei lá, oito horas por dia com um match lá por quatro, né, que você fazia uma coisa muito ativa e só implementar a mesma quantidade de atividade física planejada agora pode não ser é, suficiente para te manter no mesmo gasto que antes. Então a, a antena pode ter esse impacto de, de redução de de gasto energético, mesmo que você faça a sua sessão de, de exercício diário.
0: Sim, ainda que você tenha acesso a uma academia que você pode treinar, é, o resto do dia é o que mais impacta, né? Como eu falei lá no começo, um treino muito bem feito, muito intenso, vai ter um gasto ali de 350, uh, se você for muito fora da curva, 400 calorias. E se tu pensar numa dieta, por exemplo, de 2.500, 400 kilocalorias, uh, representa uma parte uh, não tão... É, não é a parte majoritária do gasto energético, né? A maior parte é a nossa taxa metabólica basal, que é o que precisa para ficar deitado o dia inteiro, mofando na cama. Mas o NEAT é o que tem um, um impacto maior. Se você, você consegue ter uma oscilação aí perto de quase é, de duas mil calorias, se você comparar um cara que trabalha no escritório e um cara que trabalha na lavoura, por exemplo. E, e aí se você não olhar para isso, para essa rotina você vai perder aí quase que uma dieta que alimenta uma pessoa inteira só no gasto energético exercido por oito horas de trabalho daquele paciente. Então, é importante olhar e ver que agora isso diminuiu e se você tiver o devido acompanhamento ou conhecimento para isso, fazer o ajuste na alimentação para não sofrer com os impactos dessa redução. Porque a gente vê que isso é muito expressivo. É o que você faz na maior parte do dia. Então, tem até aquela... É uma piada que a gente faz, né, de é, quem treina come, né, de merecer as, as calorias. E não é exatamente só o treino ali dentro da academia. Óbvio que você tem, porra, se você tem um pouco mais de massa muscular, por exemplo, você tem uma sensibilidade insulínica, tende a ser melhor, mas em termos de gasto energético em si não vai fazer tanta diferença. Se você pegar um quilo de músculo que você ganha, são 12 quilocalorias a mais do seu metabolismo. Então, se você ganhar 10 quilos de músculo, uh, tu consegue comer uma banana a mais na tua dieta. Exatamente. Então, assim, não, não, né? E 10 quilos de músculo é músculo... Muita é coisa. bastante músculo. Pois é, quem dera eu ganhar esses 10 quilos de músculo agora é <risos> de bobeira. Então, assim, é, Mesmo pensar que uh, as estruturas né, do nosso corpo, elas têm um gasto energético só para elas existirem, uh, ainda assim também não impacta de forma tão significativa. Então... Esse é o fator, pra mim, que é a chave no processo de emagrecimento, de hipertrofia, enfim. E é onde normalmente é negligenciado, infelizmente.
1: É exatamente do Nietzsche, né? dessa importância do nit que surgem aquelas, aquelas recomendações que muita gente não leva muito a sério, né? acha que é uma coisa muito generalista, acha que é que é clichêzão, que é basicamente, cara, leva o seu cachorro para passear, se você mora no prédio, sobe alguns andares de, de escada, desce um ponto antes do ônibus, e tipo, a somatória dessas pequenas atividades, ela elas contribuem muito pro seu gasto calórico e muito para um processo de emagrecimento que você pode estar. Então, tipo, isso isso não é só é, recomendação clichê, tipo, ah, beba água coma seus, seus vegetais e faça mais atividade. Isso tem um, um motivo, tem um embasamento e isso é realmente muito importante quando você soma essas, essas pequenas contribuições num, num dia inteiro, né? No mês inteiro, se você está fazendo um processo de emagrecimento assim.
0: Sim, são recomendações clichês, só que o problema é que as pessoas não fazem. Porque se elas fizessem, elas iam entender porque a gente fica reforçando isso é, é tanto assim. Porque quando você vai pegar estudos, por exemplo, analisando, sei lá... Melhora de hemoglobina glicada em pacientes diabéticos tipo 2. O que, que eles fizeram? Comeram vegetais e exercitaram mais. É, não, não tem muito segredo, assim. É um clichê que, porra, ele funciona. Por isso que a gente recomenda o tempo todo. É. Então, é é, as pessoas um podem até... Né? Exatamente, ele se torna clichê porque ele é super eficiente. É, porra, é igual beber água, né? Se não bebe água, você está desidratado, você não serve para nada no mundo. Então, é... É importante a gente ficar reforçando e é chato, é até engraçado ficar lá hashtag como vegetais. Tem o, o Neto, né, nosso amigo, levanta a bunda, a gorda do sofá. É... Exatamente. <risos> até eu fico zoando, né? Você pode ser o que quiser, mas não pode ser um cacto para beber água. <risos> então assim, é clichê, é bobo, mas é, felizmente funciona bem e funciona bem para quase tudo. Então é, é super importante. Então, por exemplo, agora é, não é recomendado você ficar saindo muito com o teu cachorro na rua ou andando muito pelas dependências do condomínio, ou enfim. Ah, só que dentro da sua casa você pode fazer outras coisas que é, vão impactar o seu niche. Então, sei lá, pega um dia aí, junta a galera e começa a trocar os móveis de lugar, sei lá, enfim, tomando o devido cuidado para não estragar os móveis no real chão. Mas é uma coisa que você pode <risos> aí, sei lá, repensar a organização da tua casa e isso vai acabar impactando, e é, é legal pra caramba, eu gosto de mudar as coisas de lugar, assim, eu não fico pensando muito em aumentar o meu NIT fazendo isso, mas é algo que involuntariamente vai acabar ajudando, então, pra quem tem habilidade sei lá, vai fazer algum artesanato aí sei lá, ah, mantenha a casa limpa é importante também, é, agora né com as recomendações de higienização, de higiene pessoal o nosso NIT tem de aumentar, porque quando você vai no mercado é um evento agora, né tem que <risos> higienizar tudo na, na porta, trocar roupa pra cá, pra lá, sei lá, enfim tem que deixar um fazer um pop e deixar na porta pra sair de casa e voltar, então essas atividades vão também impactar o nit então achar formas de se exercitar um pouco mais em casa agora, fora do treinamento é interessante, não só pelo gasto energético, mas também para descobrir coisas novas, enfim. aproveitar esse momento para alguma coisa, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai durar.
1: É não, e até por exemplo, sei lá, fazer faxina, que é uma coisa que a galera não dá muito valor se você tem uma casa maior, você gasta algumas horas ali fazendo, fazendo a, a faxina, lavando louça, fazendo comida, sei lá. E só isso já bastante o, o seu gasto energético. Então, aí você tem dois, dois benefícios, né? Além da sua casa ficar mais limpa, se você fizer mais faxina, você pode contribuir para um, um, um gasto calórico aumentado aí.
0: Sim, é, bro. domingo normalmente é o, é o day off da galera, né? Mas pega o domingo e vai fazer uma faxina em casa que deixou de ser o day off. Você vai você, dependendo de como tiver a sua casa do tamanho dela e do quão é, minucioso você for com a sua faxina vai ser muito mais impactante do que um card por exemplo então uh, e são coisas que a gente negligencia né porra, você pensar que quando você tá fazendo faxina você tá contribuindo para o teu emagrecimento ou se protegendo de um ganho de peso uh, é uma coisa que a gente não né se a gente não estudar a fundo né enquanto profissionais óbvio que as o público leigo não precisa entender isso exatamente, mas é algo que surpreendentemente impacta mais até do que um treinamento. Óbvio que treinar é muito importante, só que é, isso causa um impacto
1: maior. É. E quando a gente fala de, de gasto calórico, né, nesse, nesse episódio basicamente a gente está frisando muito isso das, das calorias gastas, mas é porque isso é a coisa mais importante, mais influente, é, é o básico e essencial para o processo de emagrecimento. É lógico que o treinamento resistido ele tem outros benefícios, né? Você tem a melhora de risco caecular, é, você tem melhora de glicemia, se você fizer outros tipos de, de, de exercício. Então, sempre quando você puder, é bom que você faça exercício de, de intensidades mais altas. Mas para o gasto calórico, que é o principal para o emagrecimento, é, é o, é o NIT que vai ser mais, mais importante. Isso aí é, é indiscutível, né? Uhum.
0: É, isso é bem evidenciado nos estudos e é algo que já vem sendo discutido há bastante tempo Então, como eu falei até, né, o que diferencia alguém que tem dificuldade para ganhar peso e, ou facilidade é, Normalmente é isso, né? se você pegar aquele tem um amigo magro de um, você fica puto com ele Pô, o cara come Big Mac, não treina e é magro é, Repara como é que ele fica durante o dia normalmente é um cara que é mais inquieto que está sempre gesticulando, ou fica mais em pé ou fica o dia inteiro na rua e muito tempo sem comer uh, e tudo isso uh, além da diminuição às vezes na ingestão calórica, que a gente pode uh, de forma aguda, por exemplo, o cara pede muito delivery, então à noite ele come muito, mas se durante o dia ele come menos, a ingestão calórica dele continua sendo baixa, ainda que ele faça uma refeição de microcalorias a depender do que ele come no resto do dia, vai acabar sendo baixa e a rotina dele também é o que impacta muito no gasto energético, se ele é um cara que fica muito na rua, um cara que sai muito, enfim, tudo isso é imperceptível, mas é onde está o impacto. Então o cara que é magro de ruim, normalmente ele só é muito ativo, ou acaba comendo menos, não é nada que a genética tenha abençoado ele e protegeu ele do ganho de peso, se esse cara começar a ficar mais parado em casa comendo mais, ele vai engordar e qualquer outra pessoa. Então, uh, é simples assim, né a equação. É, mais uma vez, o balanço energético. Só que é um componente do balanço energético que às vezes é negligenciado, porque ele é meio que imperceptível mesmo, assim. a gente não repara muito
1: uh, nessas atividades. É, então, cara, na, na minha opinião, as duas coisas que mais vão contribuir ali para o emagrecimento e a manutenção do peso perdido Primeiro, é esse nível de, de atividade da pessoa, né? Quanto, quanto de atividade ela faz durante o dia inteiro dela, é, somando palha, o, o período que ela, que ela fica em casa aí, a atividade física planejada ali. E outra coisa muito importante é o ambiente, né? A disponibilidade de, de alimentos hiperpalatáveis e como a pessoa vai, vai reagir a isso, né? Então, a gente chama isso de regulação hedônica, que é basicamente o nosso tema do próximo episódio, que a gente vai falar... no próximo episódio do Dois do Gólios de Ciência. E quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, segue a gente lá no Spotify para quando lançar o próximo episódio.
0: Isso aí. A gente já falou um pouco sobre essa coisa do ambiente no último episódio. Então, vai juntando as peças do quebra-cabeça aí. Vai pegando as dicas para é, conseguir passar esse período de uma forma mais, mais controlada, mais leve sem grandes impactos. Então, acompanha a gente aí. Já já sai mais um episódio do nosso podcast. Então, Segue a gente lá no Instagram, e lá no Spotify também, dois goles de ciência que já já a gente chega com um episódio
1: novo. Então, falou! E é isso aí, meus manos. Muito obrigado por esses minutos aí, e até o próximo episódio. Valeu!